0: que nos vamos conectando. Buenas noches o buenos días, este es un espacio creado, una comunidad creada para compartir, una comunidad para, para reinventarnos, una comunidad para crear ideas, para crear expectativas. Así que todos los que nos vamos conectando, un saludito muy especial para todos, a Luis, a Mauricio, 5 Octavas. Eh, a Infinita906090, 90, a Beatriz Aldarriaga, un saludito muy muy especial, esto me da pie para saludar a todas las personas que nos ven desde todos los lugares, desde todos los rinconcitos, eh, unos salen en el mapa, otros eh, digamos que también pero que es, hay que verlo con lupa y eso es muy gratificante para mí eso es lo que me anima, eso es como la energía, lo que inyecta para uno poder seguir compartiendo, seguir aprendiendo en estos días me preguntaban el por qué hacer esto, por qué generar una comunidad con este tipo de aprendizaje y es muy sencillo en el transcurso de la vida y en el proceso de las sanaciones, en el proceso que yo he tenido en hacer sanación, hacer mi transformación en todas las áreas de mi vida me he dado cuenta que no solamente es mirando desde, un, desde una sola perspectiva es mirándolo desde muchas perspectivas y aprendiendo desde todos los frentes que se puede transformar para poder generar realidades de las que sí me gustan vivir así que al principio uno dice yo quiero carro, yo quiero una casa, yo quiero comodidades, yo quiero lujos, yo quiero viajes, yo quiero eh, compartir con otras culturas, pues en lo primero que se piensa es como en, en esa libertad financiera, de no pensar que, que estamos preocupados, esclavizados trabajando por el dinero, sino pensando desde que ya está ahí y que va a estar tan suficiente que podemos tener otras o desarrollar otras actividades y otras pasiones. Hola, Paulo, qué rico que estás acá. Buenas noches para ti y para todos, qué lindo. En este sentido, es que eh, decidí crear esta comunidad o estos Instagram Live eh, simplemente para que con temas muy específicos con temas que tienen que ver con, con la cotidianidad, podamos de pronto hacer clic, eh, podamos caer en la cuenta y podamos hacer un cambio, pequeños cambios interiores que se hagan son grandes transformaciones en el entorno, para quienes están buscando eh, tener una mejor economía o nivel económico, para quienes están buscando de pronto tener una pareja y una pareja fin con el que puedan ser coequiperos y realmente sentir que están creciendo como pareja para los que quieren tener esa, esa sinergia con todas las personas sobre todo en el ámbito como laboral o estratégico independientemente de la actividad laboral que estén desarrollando todo parte de tu transformación interior y vuelve y traigo la frase de Jim Rohn, trabaja primero en ti mismo, que la fortuna llegará por añadidura. Quien les habla, Andrea Molina, especialista en sanación energética y transformación mental. Sí, para esto hay que estudiar, para aprender esto hay que, hay que leer, hay que invertir. Eh, no son dones especiales que de pronto pluf, me llegaron y Andrea un día se levantó y ya tenía unos dones. No. Eh, esto es como ir a la universidad. Hay que, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que leer. Y ya a través de la experiencia, eh, pues se va adquiriendo como un conocimiento, como unas habilidades para poder generar como, digamos, esa esas experticia para llegar a, a dar solución a un punto. Todo este año empecé trabajando con un tema y es eh, tocando la economía, tocando el bolsillo porque de alguna manera pues eh, después de digamos que post digamos que todos quedamos como golpeados eh, a nivel económico, algunos generaron emprendimientos, eh, otros no para algunos de pronto fue una fortuna, para otros no, así que la pandemia nos ha dejado como el después de la historia, entonces inicié como con todos estos temas justamente para que miráramos que el tener una mejor economía o una mejor proyección económica parte de lo que tenemos acá, parte de lo que tenemos acá y lo hemos mirado desde diferentes frentes, desde la misma economía, desde el mismo miedo al dinero, lo hemos mirado desde la parte de esa eh, relación con nuestros padres, la relación con la pareja y todo nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Vuelve y juega, nos lleva a y nos obliga a dar una mirada interior. Desde la semana pasada eh, empezamos con un tema y es hablar del niño interior ese niño interior y lo vimos desde las, eh, la exposición a experiencias adversas, qué podía provocar en oh, esos cambios fisiológicos eh, cuando estamos expuestos por largo tiempo a estas adversidades, a estas experiencias adversas, pero también hablamos de qué pasaba cuando un niño que está en desarrollo y en crecimiento, todo ese cambio eh, físico a nivel neuronal del cerebro y obviamente de los órganos, qué pasaba cuando estaba expuesto prolongadamente a experiencias adversas y eso, cómo influía para el resto de su vida. ¿sí? ¿Por qué hablar del niño interior? Justamente eh, el tema de hoy es eso, y, y, ¿y qué es eso de niño interior? Las metodologías a nivel de, de psicología eh, o de esta parte espiritual, de esta parte de psico, psicoenergética, así se llama, el niño interior, o comercialmente así es que se conoce, pero a nivel ya médico, a nivel de análisis de, el psiquiátrico, lo llaman los traumas infantiles, o sea, traumas que se generaron cuando estábamos en la niñez. Lo que es el, la semana pasada para quienes no estuvieron, el que ha grabado lo pueden, lo pueden ver porque lo que es la semana pasada, lo que es el día de hoy o la sandrita, lo que es, es la semana que sigue vamos a estar hablando toda esta parte teórica desde diferentes posiciones del de niño interior. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos ir indagando en lo profundo de nuestra mente y quizás generando ese, ese aprendizaje o, o cayendo en cuenta o haciendo el análisis de que quizás en nosotros hay que trabajar una cantidad de, de cosas ¿por qué? porque hay trabajar, porque transformar, porque gestionar emociones, porque liberar traumas, o sea, ¿por qué? es muy sencillo chicos y chicas desde nuestra mente, o sea, nosotros actuamos, nosotros elegimos, creamos las experiencias de vida de acuerdo a lo que tenemos grabado en la mente, es decir que tenemos un comportamiento, sentimos, percibimos experiencias pero de acuerdo a una base de datos que nosotros tenemos en nuestra mente, a eso le podemos llamar creencias y a un grupo de creencias le vamos a llamar programas y a un grupo de programas arquetipos, por decir el arquetipo del dinero entonces tiene diferentes programas y cada programa tiene una cantidad de creencias. Eso hace que sea supremamente importante que tomemos responsabilidad de gestionar, de transformar lo que tenemos aquí en nuestra mente. Porque es lo que nos hace actuar de forma automática, de forma automática lo que nos hace responder, a veces creemos que las elecciones que tomamos en la vida somos conscientes y hasta eso que parece ser consciente viene determinado por programas a nivel subconsciente, eso chicos es la importancia de transformar nuestra mente, al principio, eh, de todas, independientemente de la terapia que se si, que si utilice, la técnica eh, o la metodología que yo trabajo ahorita es a través de la conexión con, con yo superior, porque es una mirada desde un plano totalmente diferente a esta dimensión en la que estamos 3D, eh, de la dimensión donde está nuestro yo superior, todo se ve eh, desde una multidimensionalidad y donde no hay tiempo y no hay espacio, así que va a tener más claridad a la hora de yo preguntar y pues las preguntas, las respuestas que se van a generar a esa pregunta son todos esos archivos akashicos que de alguna manera ya están contenidos y grabados en el orbe eh, o almacén energético de nuestro yo superior, se llama yo superior porque es una mente superior a la de nosotros, es una mente superior que queda en un plano frecuencial diferente. A hablar de entonces qué es el niño interior O sea, aquí realmente vamos a hablar como desde diferentes frentes Y ¿sí? voy a tratar como de organizarlo Si me voy saliendo, por favor me ayudan otra vez a canalizarme eh, Dice Moni, hola Desde la mirada de la astrología del niño durante esos primeros siete años La vida la de vida reaccionan a un arquetipo de la luna Según donde tiene la luna en la carta astral Tendrán una experiencia específica Gracias Moni Y sí, es verdad eh, Yo estaba hablando con mi esposo antes de, de empezar este live Y yo siempre lo, lo he pensado Y seguramente para las personas que ya son papás Y seguramente algún día Debería existir una escuela para formar papás pero no ya papás que tienen la experiencia de sus hijos materializados, no. Debería de existir una escuela de formación para prospecto de papás. ¿Por qué? Es que el desarrollo de un niño entre los 0 y los 7 años es fundamental y crucial para el desarrollo de toda la historia de su vida. Es decir que en esos primeros siete años, en, eso, en ese primer septenio se aprende lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo. Y es lo que va a determinar su carácter para el resto de la vida, su carácter para el resto de la vida. Y aquí me pongo en la otra posición. Para quienes ya somos papás o mamás, para quienes están en proceso o en proyecto, o para quienes son prospectos para ser papás. El compromiso que se adquiere en esos primeros siete años, es decir, uno como papá se debería de preguntar, ¿qué es lo que yo quiero de mi hijo? qué es lo que yo quiero formar, qué es lo que yo quiero introyectar, qué es lo que yo le quiero grabar, qué quiero que él sea cuando esté en, en la adultez. Porque es que lo que él aprende y absorbe en esos primeros siete años de vida es definitivo. Ahí es donde todas estas escuelas de padres conscientes es donde quieren asumir esa responsabilidad y enseñar como, como toda esa parte de, de crear conciencia en los papás para poder introyectar en la mente de los chiquis realmente lo que tú quieres que sean, aquí me apoyo de una película que justamente, eh, ¿cómo es que se llama este actor que se ganó el Grammy? Eh, Él se ganó el Grammy, es una, es, es después de los pasos, y se lo quitaron, o no se lo quitaron, pero hubo una polémica porque, eh, sí, eh, cuando estaban en el escenario hubo un acto violento contra el presentador, yo sé, ¿cómo? Eso, el Oscar, el Oscar, bueno no me acuerdo cómo se llama el acto. Si ustedes me recuerdan Ah, Will Smith Sí, gracias amor Will Smith eh, Con la película que él se ganó el Oscar Él ya tenía varias hijas Después eh, comprendí por qué Y él era jugador de tenis Y entendía como toda la técnica y la metodología del tenis Ya tenía hijas y un día llegó a la casa y le dice a la esposa, quiero tener otras dos hijas porque ya sé qué es lo que voy a hacer de ellas y ellas van a ser tenistas olímpicas, o sea, profesionales y las mejores. Mi pregunta fue, ¿y por qué no lo hizo con las hijas que ya tenía? Cierto, porque ya era tarde, ya habían pasado de los siete años es decir, que lo que él les introyectó a esas nuevas hijas, eso es una historia de la vida real, fue entre los 0 y los 7 años, el amor, el entrenamiento y la disciplina al tenis, él ya tenía un proyecto de lo que quería hacer con esos hijos, mi pregunta aquí va, nuestros padres cuando eh, hicieron la concepción de nosotros, ellos sabían qué querían hacer con nosotros. Ellos ya tenían una proyección con nosotros. Ya tenían un plan de lo que querían introyectar en nosotros. Dice Moni, re importante gestionar esas creencias limitadoras y traumas para no repetir patrones heredados. Gracias Moni. La mayoría de nosotros, nuestros papás no tenían un plan, solo querían o ser papás o fueron papás de milagro, ni siquiera lo habían planeado y ahí llegamos. Independientemente de la historia con la que nos hayan concebido, cualquiera que sea, Estoy segura que muy pocas personas van a decir Mis papás me planearon Y sí tenían un proyecto de vida conmigo Eso es tan importante ¿Por qué? Porque muchos Si analizamos Si analizamos cómo fue nuestra niñez Y ojo Si se acuerdan porque eh, a veces esas niñeces fueron con experiencias tan dolorosas, tan dolorosas, que tu subconsciente hace que tú olvides cierta parte de tu niñez. Justamente por eso, para que no sufras, para protegerte. Yo conozco personas que entre. Eh, Menores de 8 años no se acuerdan absolutamente de nada. Y pudieron haber abusos, pudieron haber violencias, una cantidad de cosas. ¿Qué es el niño interior? El niño interior es una parte de nosotros, una parte de la infancia, donde se generaron emociones y creencias Pero más que todo emociones Que se convierten en traumas emocionales O bloqueos emocionales Porque no se gestionaron correctamente No se gestionaron correctamente ¿Qué aprende un, un niño de los 0 a los 7 años? Aprende a ser independiente Aprende a ser autónomo, aprende de, a, aprende de su modelo, es decir, que sus padres, sus tíos, sus abuelos, con las personas adultas que conviven, son los modelos que él se va a copiar para duplicarse, para aprender. Y los niños actúan, o sea, expresan sus emociones a través de actuaciones, a través de actuar, de, de meterse en un papel, en una, en una realidad diferente, y a la actúan, a la representan, y de esa manera están hablando de cómo se sienten y de sus emociones. Se aprende a tomar decisiones, pero también se aprenden normas y límites. ¿quién enseña todo esto?, eso no lo enseñaron nuestros papás, en mis consultas tengo mucho que hablar de, de esa parte infantil no gestionada correctamente y que ahora se le convierte en un bloqueo grandísimo por lo cual busca sanación para poder generar una transformación y que si sí requiere de una técnica y que si sí requiere de una metodología para entrar a lo profundo de su mente y, y sacarla o transformarla. Tengo el ejemplo de una persona que hoy tiene 37 años, 37 años es, no conoce límites, no tiene límites sobre todo para para el dinero, o sea que lo gasta, lo gasta, no no no, no no, no tiene un manejo adecuado de sus finanzas personales, le costaba mucho manejar esta parte y eh, no confía en las mujeres, no confía, entonces para él enamorarse es complicado, no lo ha experimentado a sus 38 años y tiene múltiples parejas, ¿cierto? eso le da para, para tener múltiples y no confía en ninguna cuando vamos a mirar su historia para poder generar un poquito de qué es lo que o los programas que se van a transformar nos encontramos que en su infancia la madre no le enseñó límites porque como la madre salía a trabajar todo el tiempo digamos que sentía cierta culpabilidad por dejarlo tanto tiempo solo y lo reemplazaba otorgándole todos los caprichos que pedía o sea, todo lo que pedía y en su adultez él siguió gastando sin límites, sin límites, sin límites se gasta todo o se gastaba todo que ya a sus 38 años con dos, responsable de dos hijas ya se va convirtiendo esa forma de vida o ese estilo de aprendizaje en un bloqueo que le impide desarrollarse en otras áreas de vida. O sea, que le transversaliza otras áreas de vida. Oigan esto, la mamá mentía. Entonces cuando la mamá tenía sus parejas, ella le mentía a sus parejas y obligaba al niño a mentir por ella para fingir cualquier tipo de cosas y obtener lo que quería de, de su pareja de ese entonces. Él aprendió esto, hoy no confía en las mujeres, no se enamora. Y es un aprendizaje desde lo infantil, desde que era niño. Otro caso de otra persona de 37 años que llega a mi consulta porque se le imposibilita ser independiente, es decir, es dependiente, dependiente, primero era dependiente de sus padres y luego ella es dependiente de su esposa porque no pues, tiene, tenía la incapacidad de, de gestionarse, de ser independiente, ¿por qué? porque sus padres eh, le, le enseñaron a ser dependiente de ellos todo el tiempo y cuando él tenía sus ideas cuando él generaba sus, eh, sus acciones de independencia sus padres de alguna manera le cortaban esa, esa, esa idea y volvían y lo traían y le hacían creer que es que los padres tenían que tomar las decisiones ahora los padres ya no están ellos fallecieron Así que se buscó una persona para seguir dependiendo, se casó y ya es dependiente de su esposa. ¿Esto qué pasa? Que las ideas de la creatividad tienen que ser mandadas su ordenativas, o sea, es una persona operativa, no tiene creatividad por sí solo tiene que ser mandado, 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 porque es como si sintiera que lo que él naciera de él no tiene validez, esto transversaliza la economía, totalmente, transversaliza todas las áreas de vida, totalmente, y lo aprendió, está en, en su proceso de transformación, claro, o no es con unas sanaciones un proceso de transformación eh, los abusos los abusos infantiles Hay, aquí tengo dos casos un, una persona eh, de género masculino que en su niñez en, en menos de los 7 años eh, sufrió de abuso sexual. No fue violento, porque eh, a su forma de experimentarlo era lo que se debía y estaba correcto. Así en su interior eh, sintiera como, esto sí estará bien, pero hubo un componente que lo disfrutó. Eh, el contexto cambió, las cosas cambiaron. Eh, creció, cuando ya tuvo conciencia, se dio cuenta de lo que había sucedido, eh, lo vio como mal Cuando ya empezó a tener sus, eh, eh, sus encuentros íntimos con una mujer, no sintió satisfacción eh, Y no se considera homosexual Y entró en una confrontación consigo mismo Se escondió, se salió de la universidad, no volvió a relacionarse con los amigos. Se sentía que todo el mundo lo estaba señalando, por un placer sentido en su niñez. De padres con muy conservadores y católicos, entonces expresar todo esto no es fácil. A través de un proceso de transformación se le pudo ayudar pero son creencias que están muy 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 adentro que vienen desde su parte infantil como casos de abuso donde las madres son conscientes de lo que está sucediendo con sus hijas y no hacen absolutamente nada son esas niñas pidiendo ayuda y las madres o los adultos totalmente eh, ausentes, cuando llegan a la adultez, con esos traumas y con todos esos bloqueos emocionales eh, que se generaron en la niñez y que están en estos momentos transversalizando toda su vida personal. El amor propio, el liderazgo personal, la sinergia o la relación con con el entorno y con los demás, entonces ¿qué es un niño, qué es el niño interior o qué es sanar el niño interior? Es liberar todos esos bloqueos emocionales y todos esos traumas emocionales que se generaron en nuestra niñez. Ahora esto es muy particular, porque si se generaron en nuestra niñez, significa que la fisiología de nuestro cuerpo también cambió, significa que esas emociones o esos traumas emocionales están generando un cambio fisiológico, obesidad, eh, alergias en la piel, abscesos o este tipo de, de brotes en la piel. Inflamación en el cuerpo, inclusive eh, sufren los oídos, la sordera por no querer escuchar, sufre la voz y esos son componentes de heridas que vienen desde el niño interior. es muy profundo y nos quedaríamos hablando mucho rato de esto, pero solamente les voy a poner una tarea, una tarea, una tarea muy sencilla, que a veces solo caer en la cuenta genera magia en nosotros, es lo que yo hice conmigo, devolverme al pasado y empezar a recordar cómo fue mi niñez qué me gustó, qué no me gustó con los ojos que tengo ahora o con la madurez que tengo ahora o con la experiencia de vida que tengo ahora cómo podría interpretar eso que me pasó en mi niñez cómo hablaban mis padres del dinero en mi caso por decir algo en mi caso es no hay, no hay, no hay Mami me das un helado, no hay Mami me das tal cosa, no hay, no hay, no hay Y ese no merecimiento fue uno de los programas en los que tuve que trabajar Porque ya me iba a comprar algo para mí, no hay Alguien me pedía dinero prestado, se lo entregaba Pero iba a comprar algo para mí, no hay Y si lo buscaba tendría que ser barato y en oferta Hágame el favor ¿Mm? en este sentido si, pone, si nos ponemos a pensar y a reflexionar ¿cómo fue nuestra niñez? sí que nos vamos a encontrar con una cantidad de, de programas de escasez, de no merecimiento de irrespeto, de indignación de rabias contenidas no expresadas de miedos, de frustraciones de retención también, que seguramente nos va a ayudar a sanar, que seguramente nos va a ayudar a liberar, eso hace parte de trabajar en nosotros mismos, y aquí cuando me preguntan André ¿cómo empiezo?, empieza a analizarte, ahora empecemos a hacerlo desde este tema de la mirada de nuestro niño interior, ¿cómo fue?, ¿por qué? Y el darnos cuenta no es suficiente. El darnos cuenta es el inicio de hacer una sanación y de hacer una terapia. De identificar, porque sí, los traumas emocionales y los bloqueos emocionales requieren de una técnica, requieren de una metodología que entre a tu mente a desprogramar, a quitar, a transformar. Sí, se requiere, no solamente de ser conscientes eso nos pone, es en la tapa amarilla, soy consciente, pero no lo puedo hacer por mí mismo, si tengo la técnica para desarrollarlo, perfecto, y si, si puedo aprender una, o si no, la, la ayuda de, de una persona, de un terapeuta que me ayude a acceder a lo más profundo de mi mente para quitar ese trauma emocional y ese lo porque sí se requiere, y desde diferentes Frentes, desde las esferas mentales como la preconsciente, subconsciente, consciente, consciente continuo, eh, subliminal, desde el cuerpo mental, patrón conductual, patrón emocional, las personalidades, los arquetipos, todo ese sistema de creencias. Hay que entrar a todas esas partes de la mente a quitar y a desprogramar, porque. Nosotros funcionamos como unos robots biológicos, lo que haya grabado en nuestra mente es como nosotros nos comportamos y como nosotros nos comportamos, hablamos, sentimos o percibimos es con lo que generamos nuestra realidad. Por eso es vital que seamos responsables de acceder a nuestro subconsciente o a nuestra mente para liberar y para transformar. Una de las cosas con las que he aprendido a lo largo de este camino es empezar a abrir los caminos para que la entrada de energía de mi yo superior sea amplia, sea grande, para que me dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, sagacidad frente a una situación y poderla gestionar. Así que eh, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para que entremos como en un espacio eh, meditativo. Nos vamos a conectar con nuestro yo superior. Vamos a respirar profundo, a soltar el aire. Vamos a volver a tomar el aire. volvemos a soltar activo mi alma y la fusiono con la energía de mi yo superior activo mi alma y la fusiono con la energía de mi yo superior activo mi alma y la fusiono con la energía de mi yo superior yo superior te solicito un canal alineado con la verdad y el amor entre mi personalidad, mi mente, mi alma y mi yo superior. Hoy elijo aumentar mis canales de comunicación y te solicito liberar los topes programas tecnologías seres que puedan estar conectados o generando distorsión entre mi yo superior y yo. Solicito y doy permiso a mis guías espirituales para que entren en mi campo energético, restauren y reparen. con la energía de mi yo superior, mi campo y mi sistema energético. Te solicito la sabiduría para interpretar mi contexto actual sabiduría para interpretar mi situación actual. Todo lo que pudiese estar ralentizando en mi entendimiento, todos los bloqueos, todos los implantes o distorsionadores, que pudiesen estar impidiendo la conexión y el entendimiento, la comprensión, sean liberados en estos momentos, que quede con códigos de máxima prioridad, hasta ser completado en un 100%. Gracias, Yo Superior. ¿Les gustó? Estaba cortica, pero sustanciosa. Yo bostecé mucho. Los que bostezaron, sintieron hormiguitas, sintieron alguna sensación. Súper, chévere. Oh, todavía sigo bostezando <risa> Los que no sintieron nada No se preocupen Que así no sientan nada La sanación está puesta en marcha ¿Y cómo la vamos a sentir? Cuando vayan pasando los días Y de pronto uno está pensando por ahí Y de repente le llega un pensamiento Y uno dice ¡Ah! Ya entiendo esto ah, con razón pasa esto. Ah, ya sé lo que quería decir Andrea en el live. <ríe> Muy bien, espero que se hayan disfrutado, gracias a ti V, se hayan disfrutado este live tanto como yo, hablar de papás, hijos, todo a la vez, han invitados para participar el primero de diciembre a las 7 y 30, a las 7 de la noche del seminario que vamos a hacer. ¿Cuál es el seminario? Justamente vamos a trabajar en esto, en el niño interior, a quitar traumas, a quitar bloqueos emocionales, si sí necesitamos el péndulo, así que eh, si no tienes, eh, si nunca has trabajado con el péndulo, no sabes cómo preguntar, no te preocupes porque el 30 de noviembre, justamente, Voy a hacer el live para que aprendamos a manejar el péndulo y para que lleguemos listos para el seminario. Dice Moni que sentí energías, están las que querían trabar tu petición. <risas> la fuerza grupal es muy grande, Simoni, sí, es cierto, la fuerza grupal es impresionante, independientemente de donde estemos conectados. Como tenemos la misma intención, funciona para todos y es realmente muy bonito. Muchas gracias, dice Daisy, qué dicha, Luisa, muchas gracias André, a ustedes por entrar, a ustedes por conectar, a ustedes por participar, por motivarme a hacer todo esto, un abracito, que tengan una feliz noche, vivan la vida y disfruten la que para eso es, para ser felices, nos vemos en el próximo live, chao, chao.